0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al
1: canal de Ponchote y Ponchote Podcast, donde tenemos una reseña que honestamente yo no me
2: esperaba tanto
1: de cosas buenas que vienen y se van a sorprender y para eso cuento, obviamente, con la presencia de mi queridísima licenciada Maggie. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos. Gracias por otra vez invitarme a este espacio, Poncho, y gratamente sorprendida con un libro que yo sí recordaba que en algún momento se publicó, pero que pasó desapercibido. Y hoy me parece que no le dimos la importancia que se merecía.
1: No, y parece que fue escrito ayer, que yo no sé si sea bueno o malo, porque bueno, ahorita nos viene a contestar muchas preguntas que había. Sí. Pero está tan tristemente actual, después de tantos años que pasaron, porque para que se una idea, eh, este libro salió cuatro años después de La Gloria por el Infierno, cuando Aline tenía 23 años. Entonces, va, vamos viendo, apenas estaba en el medio del huracán, apenas estaba cediendo todo con Karina. Damos la bienvenida a todas las personas que están aquí con nosotros, las comadres del río Hermosas que están aquí, eh, lo que está en este momento en el chat, y a todas las personas que están entrando. Como ya saben, cuando hacemos reseña, eh, estamos leyendo sus comentarios, pero hasta el, terminando aquí nos vamos con la licenciada Magui a preguntas y respuestas con la finalidad de que en el podcast quede toda la información de eh, corrido. ¿No es así, Magui?
2: Sí, y nada más aclarar, el libro es del
1: 99. Sí, 99. Hoy, 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 hoy viene aquí, este, va a ser un día largo, porque de aquí no vamos con Maggie. Bueno, esta es la portada del libro para algunas personas, si no la habían visto, Mi Despertar de Aline Hernández, y nos narra qué pasó después de que sale el libro de La Gloria por el Infierno. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que el libro de La Gloria por el Infierno, para mi gusto, eh, de los mejores escritos, si no es que el mejor escrito que hay referente al, al, al caso, eh, fue el libro que, que terminó liberando a todas las personas de, este, de esta organización coercitiva. Un gran libro, pero sí tuvo muchas repercusiones y todo lo que se dio después es muy interesante, ¿no, Maggie?
2: Sí, de hecho, eh, bueno, hacía poco eh, nos enteramos o volvimos a ver esta entrevista que le hace Fernando del Rincón. Y aquí en este libro hay una contestación a esa entrevista.
1: Así es, y todo el contexto, pero bueno, empezamos con este libro de Aline Hernández, que se llama Mi Despertar, y dice obviamente qué pasó después de La Gloria por el Infierno. Aquí empieza diciendo que Aline es una joven de 23 años, moderna, dinámica y entusiasta, y que ver verla cuesta trabajo entender los momentos difíciles que vivió. Su actitud es siempre positiva, indudablemente esa misma actitud fue lo que le impulsó a echarse a correr y a vivir de una situación por completo e insostenible y a emprender una nueva eh, vida todo esto a los 17 años, así empieza el libro platicándonos de sí, que creo que sí tiene mucha razón porque el carácter de Aline sin duda es su personalidad, que aquí sigue estando presente, sí. que sí es como pícara, divertida, como muy franca muy derecha, dice las cosas no la veo queriendo quedar bien, la veo queriendo a decir la verdad, aunque a veces le puede jugar en contra, ¿no?
2: Sí, porque de hecho eh, asume responsabilidad de varias cosas así, muy franca, muy directa
1: Sí, y bueno, aquí lo vamos a estar viendo. Agradezco obviamente a su familia, agradezco a Azteca, a Pati Chapoy, a todo Ventaniendo, a los editores y a sus abogados, amigos y a la familia de Apor Gómez por confiarme en su historia. Uh -huh. En ese momento, Karina todavía no regresaba con sus papás. Yalín de nueva cuenta hace esta denuncia en este libro de lo que estaba pasando con Karina y lo que sucedió con muchas de ellas. Y nos vamos a enterar de cómo ella sí intentó hablar con los papás de algunas y no le hicieron caso, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, eh, más adelante alguien menciona, un familiar de alguna de estas chicas, que ellos sí creyeron la versión de que se trataba de puros chismes y de una mujer que estaba buscando venganza de su ex esposo y después se dan cuenta de que no, no era así.
1: Sí, y también vamos a ver todo esto de que estuvo en Televisa, luego cómo se fue a Azteca, vamos sí. a ver todo eso, que al ver las piezas sueltas, de repente sí se puede pre prestar a muchas interpretaciones diferentes. Pero aquí, ahora sí que con orden cronológico, todos los cuentos se cuentan mejor. Así que bueno, seguimos aquí en la reseña del libro y empieza con el capítulo uno que dice, ¿sí?
2: Para que no se vayan, nada más decirles a todos los que han dicho que Aline se quedó con dinero de Sergio Andrade y con eso ya se hizo millonaria, aquí ella explica qué pasó con ese dinero, así que no se vayan.
1: Todo, y las demandas que puso, lo que no pudo. Es que la verdad que responde todas las preguntas que teníamos. Y bueno, a, a, aquí está. En un libro que se escribió hace tanto tiempo, ahorita se terminan contestando. Dice que obviamente, al momento de desprenderse de Sergio y de todas estas cosas que estaba viviendo, ella quería comerse el mundo. Eh, dice que todo le esperaba, que estaba ahora sí que como persona que está a dieta cuando se termina la fecha, dice sí. ahora sí me quiero comer todo lo que se me, todo lo que se me ponga por enfrente. Ya estaba de regreso en casa eh, y que, de hecho, después de que habló con Sergio en ese último capítulo, que está en, en un café donde le dice, ¿sabes qué? Me quiero separar. Que le digo a su familia, por favor, vámonos de compra a este centro comercial y que ella se sentía libre comprando de cosas, estando feliz después de tanto tiempo que estuvo atada, ¿no?
2: Sí, y nos platica cómo en ese momento, en un centro comercial eligiendo una falda o, o algo que podía comprarse, se dio cuenta de lo que es la libertad, ya no tenía que pedir permiso, y esa parte me parece fuerte, porque ahí se dio cuenta de que ya no estaba sometida a lo que otra persona dijera.
1: Sí, y aquí viene una frase completamente eh, matrona que es, cuando no hay miedo, hay libertad. Sí. Qué buena frase y qué cierta es, y cómo nos va a dejar muchas cosas para que sigamos pensando, pero bueno, obviamente dice que, que ya estaba pudiendo tomar decisiones solas. Eh, y también habla acerca de que quería probar de todo. Eh, sí, de echarse de repente unos tragos o cigarro, aunque de repente no, no le gustaban, pero que, que lo podía hacer, que, no, que lo que le tenía prohibido lo podía hacer. Pero dice que ella nunca eh, quiso ingerir, y nunca fue a su gusto, ingerir sustancias adictivas. Porque gracias a Dios, y lo acepta, nunca hubo este tipo de estupefacientes. Dentro del clan Andrade. Eso sí se conoce, dice, todo estaba para fregar, pero de menos agradezco sí. a Dios que nunca hubo este tipo de sustancias, ¿no?
2: Sí, de hecho, sí lo deja claro. Aparte de que a ella nunca le llamó la atención, sí aclara, gracias a Dios, con Sergio nunca eh, consumimos este tipo de sustancias. Sí, sí. Y sí menciona que durante mucho tiempo, tanto periodistas como su familia y todo el mundo le preguntaba, este, sí. ¿consumían algo? Y ella, no, no, no. no.
1: Sí, como ya no le pongan, por favor, más cosas a esto que está demasiado complicado. En el 93 se mete a Helen's School eh, a, a estudiar, empieza a hacer su vida de forma más normal, carreras cortas. Y dice que salía de antro, que le sorprende la palabra antro porque ni siquiera sabía qué era eso, para ser una idea de cómo estaba encerrada, y que ya podía usar minifaldas. Que eso le daba mucho gusto poder usar minifaldas, que de hecho se fue a Ixtapa, y que le sorprendía mucho puerto más del sol porque Sergio no las dejaba. Que siempre que iban a la playa las tenía todo el tiempo... Imposible ponerse un bikini, a solearse o divertirse. Y esto me dio mucha risa. Porque viene la primera audiencia del divorcio. Y Sergio, como el valiente que dijo: Yo no voy, yo no voy, yo no quiero ir. Y hizo todo lo posible por no ir. ¿Y qué creen? porque que rechazan. le dicen: Se la rechazan. Tienes que ir a la primera audiencia del divorcio. Y que porque él no quería ya ver a Lin bajo ninguna circunstancia. Y dice a Lin: Y que llego bronceada y en minifalda
2: bronceada, maquillada, en minifalda y en tacones, todo lo que Sergio le había prohibido
1: me encanta, Linka. así bronceada y en minifalda, como de aquí hubo, ya llegué dice, y él parecía como niño en el primer día de clase, todo nervioso, sí. no sabía ni qué hacer
2: sí, porque ya nos retrata aquí un Sergio que estaba completamente temeroso, que no lo dudo, por eso él nunca ha dado la cara, porque es bien chillón aquí
1: viene algo que sí me generó muchísimas dudas respecto a algo que mencionaban este, Raquel y Gloria, que yo todo el tiempo decía, no, eso no es cierto de que Sergio estaba enamorado de Aline y ella platica que se casaron por bienes mancomunados sí. que eso me llama muchísimo la atención porque jamás me hubiera imaginado a Sergio casándose por bienes mancomunados y ella, ella lo está diciendo y además dice a ella, por ser la esposa con el 50%, le correspondía el 50% de todo lo que él tenía, que sabía y les contaba que tenía muchas propiedades y cosas, a su nombre que no había podido cambiar, y que aún así ella decidió no pedir absolutamente nada de eso. ¿Qué opinas, Magui?
2: Sí, de hecho, esa figura de, eso, de bienes mancomunados no existe, se llama sociedad conyugal. Okay. Y como en toda sociedad, vas a asumir eh, la si vas a ganar dinero y si el otro tiene una deuda, tú también te haces responsable. Pero no se casó por bienes separados, que a mí me llamó la atención, se casa por sociedad conyugal, y ella tenía derecho al 50% de todo lo que, se, lo que tenía Sergio Andrade, y ella renuncia a ese dinero, porque menciona que en ese momento ella solo quería el divorcio, lo habla con su familia, y su familia por supuesto la apoya, y sale de ahí sin nada, y el otro bien contento. Aquí yo sí quisiera aclarar algo que yo creo, ¿eh? Sí. Yo sí creo que este personaje muy probablemente le dijo a Gloria Trevi, tengo que pagarle, ejemplo, 10 millones de pesos. Y lo que le paga después por otro concepto que ahorita vamos a ver es mínimo. Entonces yo sí creo que él se queda con 9 millones y medio de pesos.
1: Ay, pero espérame, ya me, ya me están poniendo aquí algo que tiene mucho que ver. Dicen que fue la condición de la mamá de Aline para que se pudiera casar con ella. Y obviamente él tenía dos opciones, o se casaba con ella sí. bajo esta situación, o se tenía que hacer responsable, como tal vez lo tengan que hacer de haber tenido relaciones con una menor en Estados Unidos. Sí. Entonces ahí dijo, me caso por, eh, por esta sociedad conyugal y pongo a nombre de las demás este, todas las casas. Entonces, esto, esto explica mucho porque empezó a poner propiedades a nombre de las otras, no porque Aline fuera mala, sino porque él tuvo que casarse bajo esta, sí. bajo esta condición eh, porque si no, pues se, pudo, se hubiera tenido que hacer responsable del otro y hubiera acabado con su negocito ¿no?
2: Y, y hay que aclarar, tuvo que casarse no por la presión de la mamá de Aline, sino por lo que él le había hecho a Aline mucho antes, siendo Aline una menor de edad.
1: Exacto. Recuerden que la mamá los, se dio cuenta que su hija estaba durmiendo con Sergio cuando tenía sí muy poco, tenía 14 años tengo en, creo en ese momento y bueno, obviamente era delito, tener relaciones con una menor de edad y pudo haberle costado mucho entonces él dice que no, que está enamorado de ella eh, y por eso decide casarse con ella y tal vez por eso acepta aquí estamos investigando y analizando el libro de Alín que la verdad, yo quedé feliz de toda sí. la información que nos está dando porque son muchas piezas sueltas y ya platica que hay otra chica que se llamaba Andrea, que aparece en la serie y no sabíamos de ella porque dice que Hacienda la estaba buscando eh, porque Sergio había puesto propiedades a nombre de ella y, 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 iba estar, y iba a estar en el bote. De hecho, tenía una casa que estaba a nombre de esta Andrea. Y que ella le dice, ¿sabes qué? Si tú no me libras de todas las, las deudas que tengo en este momento con Hacienda, que no dormías, yo no te voy a regresar a la casa. Que en la serie parece como que ella se quiso quedar con la casa y parecía que era la prima, pero no, era una Andrea, ¿no? ¿no?
2: Pero por ahí yo investigué y pregunté y me dijeron que Andrea es la amiga de Gloria Trevi. de La mejor amiga. Ajá, Nerea.
1: Ah, pues mira, Andrea, entonces era ella, entonces porque tenía problemas en Hacienda y que de hecho mandaron a Gloria y a Raquenel a hablar con ella para decirle, oye, por favor, acepta y eso, y que dijo ella, eh, no, no voy a aceptar. Le querían dar además, como ella había trabajado 18 meses, de que dan 7 mil pesos de indemnización por todos los 7 meses. Y ella dijo, no, ¿sabes qué? Ok, te regreso a la casa, quítame los problemas con Hacienda, pero exijo el pago de 20 mil pesos mensuales por indemnización. Y así ya este, te entrego la casa y tú pagas todo lo de
2: Hacienda. ¿Qué tal? Y lo hizo bien. Qué bueno que no se dejó. De verdad, Bravo. qué bueno. Año y medio de trabajo. Y como ella describe aquí, e incluso esta otra chica le platica a Lynn que, o sea, eran cocineras, limpiaban, lavaban, además le servían a este tipo de todas las formas. Eh, por supuesto que 20 mil pesos al mes me parecen hasta poco.
1: Sí, mira, o, o, honestamente muchas veces se dice de, ay, que nomás hacen las cosas por dinero. ¡Qué bueno que se pongan ¿Sí? las cosas por dinero! ¡Qué bueno que se esté que se, que se haciendo de esa forma! Eh, porque habían tra trabajado también, necesitaban una indemnización.
2: A eso Entonces, iba. Es que yo sí. no conozco a nadie, y que me diga alguien si, si yo me equivoco, yo no conozco a nadie que trabaje porque le den las gracias, todos trabajamos porque queremos el dinero, y estas mujeres ya habían trabajado.
1: Pero aquí viene algo que también me da muchísimo gusto. La mamá de Aline toma cartas en el asunto, sí. y me parece muy lista. Dice que Sergio le manda al licenciado Luis López, eh, porque la mamá dice, ok, le pagaste a ella, pues también le tienes que pagar a alguien por todo lo que hizo durante tanto tiempo, tres años y seis meses. Le tienes que dar también a ella una liquidación laboral por todos los servicios que hizo contigo, siendo esto, lo otro, lo otro, o sea, todo sí. lo que estaba haciendo. ¿Y qué creen que hizo Sergio? Que le dijo, sí, claro. <ríe> que bien, que, o sea, que ni siquiera... La hizo, que la, hizo, la hizo de todo, ahorita vamos a ver muy cómo muy Y dice ella que, 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 que la mamá que dijo, es que por supuesto que le tiene que dar todo este dinero por todos los corajes que le hizo pasar a, a sí. Lynn, eh, y además así se puede comprar un auto y ser de viaje, hacer algo para compensar todo lo que le hizo. Se llama reparación del daño y me parece, me parece que la mamá de Lynn, bien por ella, ¿no? Pero,
2: pero ojo que la mamá de Lynn aquí aclara, yo no sabía todo por lo que había pasado mi hija. Ella, ella solo creyó que Sergio había jugado con los sentimientos de su hija, que la había explotado laboralmente y que, no había, y que la había sido infiel. O sea, eso es lo que la señora peleaba. La señora no sabía de las golpizas, la señora no sabía de todo. Oh, no. El, o sea, y ella dice, si yo hubiera sabido todo eso, yo no pido una indemnización laboral, yo lo meto a la cárcel.
1: Así es. Por supuesto, también hay que decir que este libro no lo escribió ya Rubén Aviña, este lo hizo Alín por su, por su parte, junto con la editorial, y seguramente alguien lo está, la estaba apoyando para escribir. Ella aparece como autora. Saludos, Ceci, que estás entrando aquí. Es que va a ser una, una reseña larga, hay mucha información aquí. Ya saben que al final saludamos a, to, a todo mundo. Pero bueno, eh, dicen que cuando fue en esa primera junta, que, que, que la mamá habla con, con, con él, que, que salen de la audiencia primera y le dice ella, oye, tengo que hablar contigo. Y él así como de, es que yo no soy un monstruo. haciéndose <risa> como el, el víctima otra vez. Dice ella, ah, bueno, para mí sí eres y que era un finiquito,
2: sí.
1: y que le decía, ah, ok, sí, cómo no.
2: Pero el y dice, otro día el porque... valiente le dice, sí, sí, pero en un lugar público donde haya mucha gente.
1: Sí, cobarde, y que ella le dice, bueno, es que, sé ¿sí de algunas cochinadas que han estado haciendo, como diciéndole, llámese porque dice que ella, lo que sabía en realidad era que una de las chicas había perdido un bebé, uh -huh. y que le dice a él, no, sí, 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 yo te doy lo que quieras, dame una semana para, para poder reunir el dinero. Y que le dice, oye, pues este, pero ¿cómo lo hacemos para que me dé ese dinero para pagar impuestos? No, 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 yo no pago impuestos. A mí esas cosas no, no me lo estés haciendo. Y efectivamente le tuvieron que pagar a Lina Hernández por indemnización, no por lo del divorcio, eh, 20 mil pesos por cada uno de los meses, de tres años uh -huh. y seis meses, que aquí para que la gente no saque cuenta se los voy a adelantar, son 840 mil pesos, aproximadamente lo que le tuvieron sí. que dar. ¡Qué bárbaro! qué bien Menos me cae.
2: impuestos, menos abogados, pero miren, ya le arrancó casi un millón de pesos y eso me parece excelente.
1: Lo que haya sido me parece correcto, me parece muy bien, porque es lo que debió haber hecho con todas y cada una de ellas. Sí. Haberles pagado por todo lo que hicieron... Por todo, lo que trabajo, por todo lo que trabajaron, pero bueno, aquí estamos viendo eso. Y ella dice que le cayó como anillo al dedo porque papá Benito, que era el esposo de su mamá en ese momento, se uh -huh. había ido a la quiebra y que no tenían dinero ni para comer, la estaban pasando muy mal. Dice ella que con ese dinero afortunadamente pudimos salir adelante, que se aventó dos o tres viajes a Nueva York, que por ahí hay una fotografía. Sí. Es que te juro que me da tanto gusto que haya hecho esto, tanto gusto. Dice que con eso se compró un coche, un Jetta uh -huh. verde con quemacocos Automático que llegó a la, imagínate la niña de 18 años que llega y me da ese coche, sí, que sacó el cheque y lo compró, y que todos están así como de, ¿y ¿por qué esta niña tiene una chequera sí. y saca y hace un cheque y se compra un coche así? Pero lamentablemente al mes se lo robaron.
2: De afuera de su casa.
1: De no afuera lo había asegurado. de su casa.
2: No le hizo casa a sus papás y ya.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, está muy está muy bueno. Yo sigo disfrutando mucho de todo lo que está haciendo. Y ella dice, tenía familia, novio, dinero, pero pues quiero seguir en el medio y voy a ver si voy a grabar un sí. disco con mi tío Iván. Seguía viendo cómo iba a sacar adelante a su carrera. Se mantenía ocupada, que también creo que eso es bien sí. importante. Se dedicó a divertirse, a salir con gente. Más adelante hay un capítulo de novios que ahorita les vamos a decir. Saludos Lucila y a todas las personas de Zangari. Bueno, eh, dice, y dice ella que no podía dormir, a pesar de que estaba, ella ya estaba bien porque tenía como la inquietud de poder salvar a todas las chavitas que se habían quedado con Sergio, que, que no podía dormir, no podía dormir. Y te digo una cosa, la entiendo perfectamente. Yo sí. estoy seguro, al menos yo estoy seguro que a mí me hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿no?
2: Sí, y me gusta porque en esta parte justamente es cuando ella dice que se sentía muy culpable porque Marlene estuviera en ese grupo, porque dice, yo la llevé. Exacto. Entonces, no es fácil asumir una responsabilidad así, pero ella lo hizo, lo hizo en el libro pasado, lo hizo en entrevistas y en este libro lo vuelve a decir.
1: Claro, era culpa, y de hecho dice que se juntó con Andrea y que fueron a los mochis a hablar con la mamá de Marlene. Dice esa niña que yo llevé con Sergio, digo sí. que okay, amo cómo se hace responsable, y sí fueron a hablar con la mamá de Marlene, obviamente no platica qué, qué dice o qué, qué sucedió, sabemos que Marlene seguía con Sergio aún después de que ellas fueron a hablar sí. con la mamá y la pusieron sobre aviso. Seguramente Marlene le dijo, no es cierto, Sergio, la envolvió a la señora, porque estoy seguro que la señora... No sabía lo que su hija estaba pasando, ¿no? Yo
2: supongo que no pasó nada porque incluso dice que habla con su mamá, o sea, con la mamá de Aline, y su mamá le dice que no se preocupe y que no puede seguir intentando apoyar gente y rescatando gente mientras ella no se ayude y esté bien. Y eso me parece un gran consejo de una madre a una hija, olvidando si es Aline o no. Primero, claro, porque... tienes que estar bien tú para que puedas ayudar a otros.
1: Exacto, es exactamente el consejo que le da. Oye, mija, pues está bien que quieras ser Superman, pero primero ayúdate tú y después vas a ayudar a los demás. Y dice que ahí surgió como la idea de escribir el libro, que originalmente se iba a llamar mm. La Gloria y yo. Ella escribe muy bien canciones durante todo el libro. Hay varias canciones de ella sí. que se ve que tiene sí habilidad para, para, para poder escribir. escribir. Y dice que en 1995 ella conoció a Rubén Aviña, después vamos a ver cómo es que lo conoció, porque si quedaban muchas dudas al respecto, aquí va a quedar completamente claro, porque él ya sabía varias cosas, ella ya sabía que él había trabajado con Sergio, que tenía más o menos una idea de lo que había pasado, y, y sí, que él le dijo, sí, te voy a ayudar, con todo gusto, me late la idea, porque además él también estaba pensando en hacer un libro. Rubén Aviña, antes de que ella decidiera hablar, eh, para este momento estaba estudiando en Televisa, ¿eh? también cabe hacer mención, Sí. Eh, estaba estudiando en Televisa, seguía dentro de Televisa, y Rubén dijo, yo tengo también la idea de hacer un libro de Gloria y Sergio, y quedó como en el olvido esta primera junta. Dice que hasta el 1997, que ya es cuando entra Azteca a grabar El Norte del Corazón, que ahorita vamos a ver cómo es que entra a grabar esta telenovela, empieza, vuelve a contactarse con Rubén y empiezan a trabajar en lo, con el espíritu que ella ya tenía, Rubén le da forma, que es lo que siempre le ha platicado. Uh -huh. Ya existía este libro hace mucho tiempo por alguien que se llamaba La Gloria y yo. Y durante ocho meses terminaron y dice ella que sintió muy bonito cuando le dieron el, el borrador. Y, y que decía, bueno, tal vez ya cuando esto salga va a poner fin a mis, a mis noches de insomnio, ¿no?
2: Sí, y de hecho ella nos platica cómo empieza este proceso que compra un diario que tiene candado porque no quiere que nadie lea lo que ella ahí escribe y es lo que le entrega a Rubén Aviña en ese momento.
1: Así es. Mira el capítulo número dos que se llama El novio de Alín, <risa> donde ella me encanta que yo quería conocer muchos chavos. Yo ya, ya estaba harta de haber estado con este señor, no lo dice, pero yo lo estoy poniendo como en contexto. Y quería conocer muchos chavos y además mi autoestima estaba muy baja y yo me arreglaba, sí. me ponía muy guapa para para sentir que me estaba viendo bien, para sentirme una mujer todavía bonita y deseada, Tuvo una relación de dos años y medio con un chavo judío, eh, que fue en realidad su primer amor, Qué bueno, sí. amé cuando dijo, fue en realidad mi primer sí. amor, se dio cuenta que el otro era algo enfermo, y aquí lo ve como su primer amor, estuvo muy bueno, ¿no?
2: Sí, y la manera en la que habla de este chico judío, y que ella le cuenta todo lo que ha vivido, y él la apoya, Entiendo por qué ella lo, lo llama así, mi primer amor. Y qué bueno que con eso deja de lado. Ay, miren, el otro estaba confundido. quién no se ha confundido?
1: Sí, algo que es muy fuerte es que ella platica cuando tenías tenía 17 años cuando lo conoce y que se tardó cuatro meses en poderle platicar sí. que estaba divorciada y todo lo que había vivido y que todavía le dice a él, ¿me perdonas? Y que le dice, no tengo nada que perdonar, que le dio un beso en la frente que este chavo era huérfano, que había salido adelante solo y que por lo tanto era muchísimo más maduro y, y estuvo muy bonito, de hecho ahí te platica te pongo una canción que se llama Así es nuestro amor sí. por una letra muy bonita <ríe> y dice, dice que los chavitos ya le daban mucha flojera porque estaban como muy jóvenes y muy tontos y que ella pues bueno, que buscaba obviamente gente como con más madurez emocional y algo que me llama mucho la atención dice, pero con uno de estos chavitos conocí lo que fue la traición y yo digo y, lo que y el otro antes, y yo
2: también pensé lo mismo.
1: Pero eso me llama la atención cómo tuvo como esta capacidad como de bloquear todo y, y, y volver a empezar de cero, tomar este como su, o sea, como haberlo visto como si fuera una pausa trágica. Sí. Y aquí volver a, te, haz de cuenta que estás escuchando hablar a una chava que tuve un novio y me fue mal y este otro me traicionó. Yo conocí siento, la traición. Wow. Es
2: que yo siento que ella cierra esa puerta y a partir de ahí, de esto que nos está platicando es que empezó a vivir, por eso no toma en cuenta la historia anterior.
1: Sí, hay que recordar que el papá de Ali murió cuando ella era muy chica, la adoraba con todo el señor, entonces aquí, este sí. primero le llevaba 10 años, después tuvo otro novio que se llamó Eric, porque ella dijo que siempre quería tener un novio Eric, que se llamaba como su papá, al que le regaló un perro a Alí y que te platica toda la historia, y dice que de cariño se decían Papá pitufo y pitufina. Sí. De una cuenta, volvemos al papá y a la hija. Yo ¿verdad? también ¿verdad?
2: lo pensé.
1: ¿Verdad? Con estos, con estos daddy issues que, que, que tenía lamentablemente, y que bueno, que él se alejó, pero dice, pues bueno, ya. Está bien, se alejó. Eh, no pasa nada, hay más. Y ahí le dedica la canción que se llama Y ahí estás. Y dice, a veces pienso que estará bien estar con un cuarentón, pero no es lo que quiero. Cuando escribió el libro tenía 23 años. Y, y dice, fíjate, pero lo dice... No por lo que pasó con Sergio, ¿eh? Lo dice por lo que pasó ya estando dentro del medio, sí. que es muy fuerte y yo lo sé. Dice, ha sido muy triste darme cuenta que la gente te utiliza. De que un novio pueda tenerte tanto celos de tus triunfos profesionales y, y tu fortaleza. Tengo 23 años y estoy sola.
2: Pero es que aquí wow. yo te voy a contar a qué se refiere, porque estuve preguntando.
1: Sí, a ver, a ver, a ver.
2: Este novio eh, ella del, del novio que está hablando que la traicionó es Jorge Luis Pila. Así es. Este chico, eh, ella lo lleva a Azteca Digital para lo de para que haga casting y queda, y estando en el norte del corazón, él le pone los cuernos y ella tiene que seguir trabajando con él y con la nueva novia de él,
1: que es Annette, que es Annette Michel. Esa eh, bien Maggie, sí. Maggie hizo acto de presencia muy bien. Te y dije así,
2: que estuve preguntando.
1: Sí, esa es exactamente la historia eh, que aquí no lo dice porque hace eso muy elegantemente, no más sí. platica que le toca hacer la novela con ella. Sí. Pero, pero muy bien, da toda la información calentita y así es. Y dice, pero bueno, como no quiero seguir jugando a la víctima, que tampoco me queda. Wow, <risa> eso me llama mucho la atención. Eh, prefiero concentrarme en que había muchas cosas que no me gustaban de él o sea, como, bueno, ya, por eso no pasó a pesar de que lo ayudó mucho eh, dice, los seres humanos somos tan obstinados que nos aferramos a lo que no se puede nos encanta el maltrato y la mala vida un consejo, no te aferres
2: sí dice, no y te aferres sigue adelante y no te aferres a mí eso me encantó
1: sí, pero lo relaciona con lo que le hizo Jorge Luis Pila y no lo relaciona con lo que le hizo Sergio Andrade, es como si lo hubiera borrado de
2: su mente, ¿no? Sí, lo, es que lo borró, no de su mente, de su vida. Está cañón, está cañón, está cañón, está cañón, está cañón, está cañón.
1: Eh, y, y dice algo que es muy cierto. Cuando pinches que algo anda mal, no son alucinaciones, algo anda mal. Sí. <ríe> Vete, desaparecete. Sí. no estés ahí para nada, por favor. Eh, luego también el número tres dice, compañera del mismo dolor, Dice que muchas empezaron a hablar de lo que les había sucedido, pero que las que sí conocía como Marlene, Katia, Gaby, Sonia y Wendy no respondieron como ella esperaba, o sea, no, no denunciaron, no hicieron algo diferente. Dice, no podían o no quisieron dejarse ayudar, que sí, pasó con todas. Acabamos de ver cómo el papá, por más que intentó con Gloria, no hubo manera. Que de hecho les hacían entrevistas, que ellas estaban en su casa con los papás como si nada. Los papás también de acuerdo sí. que en esas entrevistas donde ella decían, todo está bien, todo está perfecto, que de hecho Marlene estaba con su mamá en su casa diciendo, todo está perfecto, si yo estaba vendiendo artesanías en Europa, estoy feliz de la vida. Lo que sí es que yo me he enterado que hay un rumor de que el padrastro de Alina abusa de ella. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte, ¿no?
2: Es que recordemos que esto pertenece al momento, todo esto sucede en el momento en el que las mandan a ellas a su casa, bueno, las manda Sergio Andrade a sus casas, a decir que todo era mentira y entonces ellas empiezan a desprestigiar a link e incluso link menciona, sabía por qué lo estaban haciendo, pero no dejaba de ser doloroso.
1: Sí, y luego también platica que fue el Auditorio Nacional, eso también me llama la atención. Sí. A ver sí. un concierto de Gloria y sí. que se quedó así como de, porque ella en su cabeza pues se separó de Sergio y seguía siendo muy amiga de Gloria. Sí. Como que estaba en este proceso de sanación donde no había entendido muchas cosas decía, ok, Sergio fue un desgraciado, me divorcié, pero Gloria era mi mejor amiga. Entonces fue a verla al concierto del Toro Nacional, dice que fue cuando dijo, ¿qué hacen todas tocando instrumentos? ¿En qué momento ahora todas hacen todo? ¿Ya no hay hombres, ya todas están ahí haciendo de todo? ¿Cómo, ¿Cómo le fue sorprendiendo eso?
2: Pero ella concluye, claro, Sergio es capaz de no pagar y las tiene a ellas tocando.
1: Sí, y dice, bueno, ahí me enteré que Katia metió a su hermana, es lo que menciona ella sí. dentro del libro, y estaba embarazada la hermana. O sea, ya había como este tipo de rumores de que la gente no sabía bien la historia de cada una. Es lo que ella se entera, no es que haya sido así o que haya pasado así, obviamente cabe hacer mención. Y que una chica que se llamaba Andrea, que ya, ya dijiste tú quién era, estaba casada y era cristiana y estaba muy feliz y muy, y, y muy contenta. Que por aquí hay otra investigación que tengo que hacer, porque ¿te acuerdas? La mamá de la primera esposa de, de Poncho de nigris
2: Ajá. Que era la
1: mejor amiga de Gloria, que después acusaron ¿Sí? a la mamá de esta chava de haber querido privar Ajá. su libertad de Armando. Dicen que ella pudo haber pertenecido a esto.
2: Oh, ya, la mamá. La hija. Ah, la hija, la esposa la de la ex de Poncho.
1: Sí, eso, eso me dijeron, pero no tengo nada que me conste, pero me dijeron que, que posiblemente eso era como que la mamá de esta chava estaba tan enojada con Gloria.
2: Uh, habría que investigar.
1: Sí, hay que investigar, ¿eh? Esto no, esto no consta nada, sí, es bueno hacer mención. Una persona me, me, me mandó toda la información y dije, bueno, hay que investigar respecto, por bueno. Guadalupe Carrasco, una de las chicas, eh, habló. Guadalupe Carrasco sí. en este momento trabaja en alas abiertas junto a Carla de la Cuesta y es una mujer muy valiente que se encarga de, de apoyar a, a mujeres víctimas. Y de hecho fue ante un juzgado, eh, Guadalupe Carrasco. Fue ante un juzgado y, y, y que muchas la llamaban para estar apoyando cuando estaban haciendo y dice, tengo un anhelo que aún no he realizado, que Gloria se libere. Dice que en alguna ocasión ella tenía abogados y que a través de una intermediaria le dijo, ¿sabes qué? Gloria quiere liberarse de Sergio. Ya dice que la tiene amenazada y secuestrada y quiere hablar con los abogados porque ya quiere irse como de lugar. Entonces logran hacer como todos los movimientos para que Gloria pueda llegar con los abogados para liberarse de Sergio, que esta historia está buenísima sí. y yo no me la sabía y que una vez que llegó con los abogados, en ese momento Sergio le habla por teléfono y que le pone una gritoniza, y que ella se vuelve a cobardar y que regresa con él. ¡Qué fuerte, ¿no?
2: La reunión fue en los baños de Plaza Universidad, en los baños. Yo no sé si alguien, o alguna de las otras chicas, o qué sabía Sergio, porque dice la otra persona, Aling no estaba ahí, sino otra persona este, comenta que recibe una llamada a Gloria pero además, aquí a mí me parece que podemos entender algo, porque lo que ella escucha es que Sergio le dice, cuidadito y abres la boca porque te arrepentirás toda la vida.
1: Así es, eh, así es, lo, eh, muy buena información. Sí. Me, te digo que este libro parece que lo escribió ayer. Dice ella que le mencionaba mucho que todas seguían con él, a pesar de que ya se sabía que todas estaban hablando, pero que no había forma de poderlas ayudar. Y dice, dice que Gloria nunca supo lo que era un hogar, que porque su mamá la sí. golpeaba muchísimo, que hay una entrevista donde Gloria habla en inglés, donde dice ella, en sí. una relación horrible con mamá y mi mamá me golpeaba súper fuerte y dice, es que para Gloria los golpes eran algo con lo que estuve acostumbrada a vivir toda su vida porque no era diferente a lo que ella vivió desde niña. Uy, qué fuerte, ¿no?
2: Y es lo que platicábamos en otros capítulos haciendo la reseña de la serie, es que Gloria tenía normalizado este maltrato físico.
1: Sí, y luego dice, quiero ayudar a mis excompañeras y a mí misma. Ojo, desde aquel momento lo estaba diciendo y diciendo y diciendo todo el tiempo. Luego y, con el número... sí
2: Y recordar que era 1999, ni siquiera estaban detenidos.
1: No, nada. Eh, dice que en el capítulo 4, que se llama Los encuentros con el pasado, dice que en alguna ocasión ella iba como a un gimnasio a hacer ejercicio y que al lado estaban festejando la gloria, Cinco años de carrera, uh -huh. eh, y que ella, como que le decía a Gloria con la pura mirada: Mira, me estoy bien, soy libre, tengo un auto, voy al gimnasio, eh, por favor, libérate. Y que Raquel volteaba y la veía como diciéndole: Te odio. Sí. sí, seguramente sí, la odiaba. Como ella misma ha dicho, Raquel, Aline era la villana de la historia y la que todo el mundo quería destruir. Ella dice que siempre sentía que Gloria la veía como con, con empatía.
2: Ella ella sintió en ese momento y lo menciona que que es como si Gloria le hubiera dicho con la mirada, me da gusto que estés bien.
1: Sí, que mientras estaban entrevistando a Gloria todos los reporteros que ella como que con la mirada le decía, bien, me da gusto ver que estás mm. bien. Y dice, mi intención no es vengarme, porque sé que Gloria sufre sufrió lo mismo que yo. Muy empática en ese momento. Sí. Repito. Tal vez en ese momento la visión de Aline es diferente a la que tiene ahora. De hecho, hay un capítulo aquí que, que ya empieza como a tener dudas sí. de, oye, yo no sé si sea tan inocente eh, sí. dentro de este mismo libro, pero bueno, vamos a llegar a ese punto más adelante. Dice que también en un momento se encontró a Sergio en los pasillos de, de Televisa, que, que sí, que exactamente fue cuando Gloria estaba haciendo el programa que hice tu remix, ahorita va a decir por qué fue. Y que ella en lugar de esconderse pasó enfrente como diciéndole, mírame, estoy bien, eh, no me das miedo, es como de enfrentar, eso me encanta,
2: sí. y, que ellos
1: y que ellos declararon de que no, alguien nos vino a buscar, este, y dice ya no, no es cierto, a ver, yo fui con Luis Elena González, porque en ese programa iba a estar su novio que estaba en el grupo Deseo, uh -huh. dice yo sabía que iba a estar Gloria, pero no me imaginé que iba a estar ahí ese, ese hombre, dice, por cierto que decían que tenía cáncer, y si yo lo vi completamente gordo y greñudo, ay, amo como...
2: Ay, no. Y ¿sabes lo que amé? Cuando dice, eh, vi a Sergio caminando en los pasillos hablando por celular. Nadie le dijo que en, esa, que en ese foro no había señal para celular y no entraba en
1: ¿Sí? Y que lo haciendo de con el celular. Amo que lo trata como lo que como debe de tonto. Ser, justamente. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo ya después de que pasa eso, dice que se desaparecieron durante mucho tiempo
2: uh
0: -huh.
1: y que se encontró con Eduardo Galindo Eduardo Galindo para que la gente sepa, es uno de los hermanos Galindo, uh -huh. que eran los que producían las primeras películas de Gloria donde ya eh, la última la produjo Sergio pero es uno de los hermanos Galindo que le dice, ya, ya no estoy con Sergio y que le dice, sí, claro, ya te ves natural, ya sonríes y me saludas y todo empiezan a hacer una plática y este hermano Galindo dentro de Televisa le dice, ¿sabes qué? Vamos a una telenovela con Selena. Y me gustaría que tú participaras dentro de esta telenovela. Resulta que Selena se muere. Este proyecto no se puede hacer con Selena. En Televisa no la autorizan. Y se van a TV Azteca a hacer la telenovela Al Norte del Corazón. Donde como ya habían quedado con ella para esta telenovela con Selena, aquí también vuelve a quedar es donde también recomienda a Jorge Luis Pila, y la protagonista fue sí. Ana michelle Al Norte del Corazón, y es el personaje de la norteña. Entonces, algunas personas teníamos duda de cómo fue que ella entró a Azteca con esta telenovela. Aquí deja claro cuál es más o menos el caminito, ¿no? Que surgió sí. una telenovela en Televisa con Selena y que terminó acá.
2: Miren, yo la verdad, des, eh, yo lo he dicho fan de Gloria o de estas chicas, la verdad no, pero de Selena sí, y yo sí me acuerdo que Selena iba a hacer esa novela. Y a mí me gustó mucho porque aquí nos dejan ver que había mucha gente que sí sabía o por lo menos sospechaba lo que estaba pasando. Porque dice que en un encuentro también con Santiago Galindo, él le dice, ay mira, sí sabes hablar y sonreír, porque antes Sergio no te dejaba.
1: Así es, pero bueno... Eh... Ya sabemos cómo fue que llegó. Dice que en realidad llevaba cuatro años que no hacía como nada importante dentro del medio del espectáculo y que gracias a ellos volvió a actuar y además a cantar sí. con este personaje que le fue muy bien. Y ahí conoció a unos managers que se llaman Eduardo Lecía y Carlos Silva, que después ella platica que estos managers son los que la presentan con Rubén Aviña. Uh -huh. Estos managers que estaban por fuera y que conoció desde Televisa en ese momento... Eh, dice que no hicieron nada por ella y al, al tiempo nos vamos a dar cuenta que la demandaron por 300 mil pesos como porcentaje o compensación como manager por haber hecho el libro con Rubén Aviña, ¿no? Dice ella, yo no trabajé con ellos, trabajé con Rubén finalmente.
2: Sí, ellos nunca le, le prestaron atención y estas personas eran, ella los conocía porque habían sido las quienes le, le cerraban fechas a, a Gloria firman un contrato, ellos nunca trabajan para ella y es Rubén quien le crea la imagen, la apoya para la, lo de un disco que ella dice que no pegó y que pues ya no pasa nada Este, pero todo el tiempo es con Rubén con, Rubén, con quien trabaja lanzan el libro y ahora la tenían demandada en el 99 por 300 mil pesos por el libro y el disco de en donde de todo se encargó Rubén Aviña
1: Así es, así es, así es, pero bueno, dice ella no me hice multimillonaria con el libro, como muchas de las personas creen. En el número 5 ya habla, plática de la vocación artística, y dice que ella, el disco este que produjo con su tío, que, se lo, que lo llevó a Melody intentando volver a levantar su carrera, que de esto poco se habla, de bueno, obviamente quieren seguir con su carrera, dice, y no pasó nada. Dice que le faltaba inversión al libro, al libro, al,
2: al, al disco.
1: disco, y un, un productor con conocida experiencia, ahora sí que es como una lección. Después de ahí, híjole, aquí vienen estos nombres del terror. Porque estuvo en... Dice que después de que no pudo sacar el, el disco, estuvo en Conceptos Televisa. Que es donde salió Cabá y todos estos grupos, sí. haciendo un grupo de tres chavas. Que adivinen quién es quien se encargaba de Conceptos Televisa. Luis de Llano. Pasa de Sergio Andrada a Luis de Llano. Dios santo de mi vida. Y bueno, ahí lo único bueno es que conoció a Sergio Blas, que siempre fue el, el amor de su vida. Y que ahí lo pudo conocer y que hasta y... le invitó a salir. Eso, bueno, qué bueno que sí se, que sí se concretó su, su ligue con Sergio Blas.
2: Fue lo que pensé. Bueno, valió la pena porque de hecho ella llega a ese punto por su sueño de conocer a Sergio Blas y al final sí lo conoció y dice nos tomamos una foto juntos y después él me invitó a salir.
1: Así es. Después de estar en conceptos de Televisa, hay que recordar que obviamente ya había sacado el, el, el álbum de la chica fea, la, ya, ya uh -huh. tenía un nombre, ya, ya era relativamente conocida, que por cierto mucha gente dice que fue un fracaso, a los ocho meses de que salió el, el disco, Sergio pidió la carta de retiro y vendió más de 50 mil copias, que es un montón, es un montón de discos, 50 mil discos, y bueno, dice que después de que estuvo ahí y no pasó nada con ese grupo de tres chavas, la invitan a entrar al Sea a este llamado grupo especial, que para que la gente que no sepa es un taller de un año, para personas que ya tienen algo de experiencia, para que puedan estar cada vez más preparados y dice que ahí en el SEAM estuvo con Julio Iglesias Jr. y con Adriana Fonseca, ya sabemos cómo fue que entró al SEAM sí. en Televisa, que ya cuando estaba ahí fue cuando fue aquí, se tuvo, porque pues estaban dentro de la empresa, todo está ahí cerquita, Dice que la, que la corrieron, que es muy, me corrieron porque faltaba mucho, dice el pueblo. yo tenía que ser modelo y el de campo, porque, pues, la que había que sobrevivir, sí. estaba el dinero. Y eso pasa con muchísima gente que estudia en el SEA. ¿eh? El SEA te pide que estés de la mañana hasta la noche y si no tienes quien te esté apoyando, eh, pues no, te sacan. Que aparte le dan una beca cuando estudian en el SEA de poquito dinero. No tanta como en el CEFAC, pero bueno, ahorita vamos a ver de eso. Dice que bueno, ya. Después de ahí es cuando ya entra con la telenovela, con El Norte del Corazón, uh -huh. donde tuvo que compartir cinco o seis meses con su exnovio Jorge Luis Pila, viendo cómo se besaba con Annette Michelle. Estas historias, que aparte pero, de ella lo metió a Jorge Luis Pila.
2: Pero mira, me parece bien que lo platique porque la humaniza. Porque al menos yo sí dije, ay, no, yo ver a mi ex con la otra, yo me voy. Bueno, quién sabe, porque a lo mejor le estaban pagando bien. Ay, no sé. O sea, sí, te hace empatizar.
1: Claro. Y dice que ahí, una vez que termina la telenovela, tiene una junta con Pati Chapoy. Cabe hacer mención que en ese momento Pati Chapoy era la encargada de contratar talento. Sí. Y que ahí la mandan al CEFAT. Y dice: Ya, qué diferencia con el C? Aquel que estaba bien. <risa> Pero que nomás duró 11 meses. Por, por cierto, cuando los meten al CEFAC o los metieran al CEPAC por lo general son becas muy buenas. Para que se una idea, de como 40 mil pesos mensuales. Por estudiar solamente. Ese era es el momento más chido de Azteca, podrían tener entre 40 y 70 mil pesos alguno de beca para estudiar ahí, lo sé porque conozco a varios estuvieron estudiando ahí.
2: Y está bien, porque entonces no se ve orillada a encontrar otro trabajo que le permita ¿Sí? subsistir.
1: Sí, no, no es un sistema que funciona bien y son unas escuelas muy buenas ambas pero bueno, después de eso, eh, a los 11 meses tiene que dejarlo porque sale el libro a la venta y ya sabemos todo lo que pasó Dice que en el 97 conoce a Toño Hermídia, que ahí empieza a trabajar en Corazón Grupero uh -huh. y después ya sabemos que hasta la fecha sigue trabajando en Azteca, en el extremo y todo esto. En el 98, de hecho, grabó un disco con Azteca Music, que la verdad... perdón, Azteca Music, pero qué mala disquera era. Se encargaban sí. de hacer discos para que todo el mundo ganara dinero haciendo los discos y luego ni los promocionaban. Lo digo porque me consta. Yo vi. Yo vi varios casos de ex académicos. O sea, ahí que los de dejaban... Sí, exacadémicos se emocionaban, entonces les daban presupuesto para hacer el disco a los ex académicos. Todo el presupuesto, mira muy a la cerca de Andrade, se gastaban todo el dinero en hacer discos y cuando ya, cuando ya terminaba el disco, ah, pues ahora sí ya no nos importa. <risa> ya, no, ya no lo promocionaban. Sí. Pero bueno, eh, el número 6 es hechura y publicación del libro, que es una de las cosas que, que más dudas puede haber eh, habido. Dice. Dice que ella estaba escribiendo todo en su diario y que lo cerró con un candado porque dijo no quiero que nadie sepa todo esto sí. que me está pasando. Pero que después decía, es que si no hablo yo, no va a haber forma de que los papás de la chava sepan lo que está pasando. Yo sí me gustaría que todos nos pusiéramos en ese lugar. Qué difícil sería decir, yo ya me salvé, pero yo sé lo que está pasando y me quedo callado. Y sé lo que la están golpeando, sé que no están comiendo, sé que la están maltratando. Yo también no hubiera tenido necesidad de hacer algo, independientemente de todo lo demás se me hace una necesidad auténtica. Si tú tienes un corazón medianamente bueno, ¿eh? ni siquiera tienes que ser un santo para eso
2: Pero más adelante vamos a ver que hubo otras personas que también quisieron hablar ¿Sí? y nadie les prestó atención.
1: Así es, pero bueno, dice que empezó a escribir La Gloria y Yo y que, que, que aún así, fíjate, que tenía muchos recuerdos como hasta bonitos, que bueno, no sé si a Gloria le gusta escuchar esta historia bonita de una vez que Gloria llegó con piojos, y que le pegó los piojos a todas. Y que ahí tenías a Sergio Andrade quitándole los piojos una por una. Pues sí, la verdad que sí está. <risa> Dentro de todo lo malo es diferente. Dice sí. que, cuando Gloria, que cuando Gloria podía ser ella misma por momentitos, que era, que era bastante divertida y que se la pasaban muy bien. Eh, que compartieron muchos momentos muy divertidos. Algo que me llama la atención es que tanto Gloria como... Esa que él hacen la mención de que exactamente Aline era muy divertida.
2: Sí. y Alina aquí menciona que tuvo buenos momentos con Gloria Trevi, que dentro de todo ese infierno, sí tenía momentos fugaces, dice ella en los que se divirtió con Gloria
1: Así es y bueno, eh, dice ella que se dio cuenta y de, hoy, a ver, tengo 18 años, no puedo hacer esto sola, definitivamente, o sea, el libro no me está, no me está saliendo muy bien, eh, y que ahí es cuando ya vuelve a encontrarse con Rubén Aviña que se había acordado que lo conoció bajo el escritorio y que él le comenta sí. que tenía la idea de hacer un libro sobre Sergio y Gloria. Quiero que la gente sepa que para ese momento, Azteca está dividido en dos partes, que son las oficinas centrales de Aztecas y algo que se llama Azteca Novelas, que es donde está el cefat. Son dos cosas completamente diferentes. Rubén Aviña estaba trabajando en ese momento para Elisa Salinas, revisando todos los guiones de las telenovelas. Y es ahí donde se conocen Rubén Aviña con Alín, que ya se habían visto hace mucho tiempo para quedar a hacer el libro, y dicen, ok, vamos a volver a escribir, y Rubén, y, y Rubén Aviña le pide consejo a Elisa Salinas, y Elisa Salinas quien le dice, hazlo. O sea, está bien que lo hagan. la información que me platicó el mismo Rubén uh -huh, Aviña. No me pero, pero bueno, para que sepan de, de dónde va todo, cómo va todo funcionando. Dice que él enseñó en ese momento su libro Cómo se hace una estrella, y que, que bueno, que le quedó perfecto. Dice que conoció en ese momento a Enrique Maxice, que sí. no sé exactamente quién es. No es <risa> eh, pero que le empezó a asesorar legalmente sobre qué tenía que hacer para sacar el libro y que no hubiera ningún problema. Que la contactó con el licenciado Enrique Ladrón de Guevara y que le dijo, aquí tú nos vas a explicar, tienes que presentar una denuncia de hecho. Eh, no es por el dinero ni para demandar para pedir dinero, como se había dicho, sino porque es importante sacar esta denuncia de hechos antes de presentar el libro y es ahí apenas, cuando ya tienen el libro, que se dedican a buscar editorial. Ya habían hecho la denuncia antes de tener una editorial y conocen a la editorial Grijalvo, que es quien finalmente lo saca. Sí, eh,
2: de hecho ¿sí? ella tiene que presentar esta denuncia, sí o sí, por una razón... Un,
0: el país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y si ella hubiera sacado el libro denunciando este tipo de delitos sin hacer la denuncia correspondiente a nivel eh, legal, podía haberse interpretado como que ella era cómplice. Entonces, ¿cómo? le sirve como respaldo hacer esta denuncia de hechos ante el Ministerio Público en aquel momento.
1: Así es, bueno, te digo, da mucha información que nosotros no, no sabíamos y que aquí está dejando muy bien. Entonces, bueno, dice que, que a finales de febrero conocen a, a la editorial y dice, esto tiene que salir ya, porque si no, pueden, pueden bloquearlo. <risa> que era como antes de que lo bloquearan, que salga y a finales de febrero conocen a la editorial y el 15 de abril ya estaba el libro a la venta. Aquí es donde viene eh, la parte de lanzamiento y reacciones que provoca el libro. Sí, sí. Dice ella que no se imaginó el impacto del libro, que en verdad no tenía idea de qué iba a pasar, porque ella conocía la historia de ella. Que fue lo mismo que a mí me platicó Laura Suárez. Una vez que platiqué con ella, dice, pues, obviamente íbamos a, a, a platicar lo que le pasó a Lynn. Por lo que sucede con este caso, que tú y yo lo sabemos, Maggie, y lo sabe mucha gente de aquí sí. del medio, empiezas a jalar una hebra y te vas sacando a otra cosa y a otra 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 y, a otra. y después es como muy difícil soltarlo porque hay tanta información y tantas sí. cosas que te termina enganchando y fue lo que pasó con Aline. Aline dice, yo no imaginé que fuera a generar tanto y, y, y sí, o sea, explotó muchísimo. Dice que había muchos comentarios a favor y en contra de ¿por qué tanto tiempo para hablar? ¿Por qué permitió esto a la familia? Y digo yo, tristemente, parece que este libro se escribió ayer, ¿no? Sí.
2: Sí, porque nuevamente estamos, o, o socialmente se está señalando a los padres, a las mujeres que en aquel momento eran unas niñas, se señala hasta a los hijos, pero Sergio Andrade sigue sin ser señalado. Que más adelante vamos a ver que sí hubo muchos señalamientos a Sergio Andrade, pero pasaron desapercibidos, porque desgraciadamente la del nombre conocido era Gloria Trevi.
1: Así es. Aquí, aquí platico una anécdota muy fuerte que no sé si Aline se dio cuenta de, de, de la gravedad del asunto. Y que es que ella y Gloria estaban muy deprimidas y que Gloria dijo, yo me quiero quitar la vida. Y que Aline le dijo, yo también. Y le dijo, bueno, ok, cuando lo vayamos a hacer, nada más no te eches para atrás. Sí. Que lo podrás hacer también de, ahí que quitarnos la vida, un, dos, tres. Ay, a mí no me salió el disparo y tú te mataste, por ningún sí. permiso. Eh, ya Tú solita te quitaste la vida. Está muy fuerte ese comentario que hizo, honestamente.
2: Sí, pero siento bueno. que probablemente ella no dimensionó lo que estaba contando, pero ya así podemos imaginarnos sí. la situación que estaban viviendo las dos.
1: Ya empieza a platicar cómo algunas voces también empezaron a, a unirse a ella y ser valientes como Aranza, que la apoyó también y platicó toda la historia que ya conocemos, eh, que a los 17 años quiso dejar a Sergio y que él se enojó, se puso violento, que porque quería 35% de la comisión por haberla presentado con el grupo Sarabanda y que le dijo, pues sí. vete a la fregada. Yuri, Cristal y Bonnie Bette en ese momento dijeron, no, pues nomás lo conocemos como productor. Cristal, qué mentirosilla, ya platicaste toda la historia fuerte con él. Y que la mamá de Lucero se dijo, es un tipo nefasto y oportunista. Que se acercó a su hija y que le ofreció cantar el tema de Juguemos a Cantar. ¿Se acuerdan que todos lo conocemos? Y que de ahí ya se fue metiendo y metiendo y metiendo porque se dio cuenta que este tipo tenía la costumbre de enfrentar a los hijos con sus papás para sí. que abandonaran su casa. Y Lucero también la apoyó a Aline en ese momento y dijo que qué bueno que Aline estaba denunciando. Para, con todo el riesgo que implicaba para Lucero, Lucero también se sumó y también denunció, qué fuerte, ¿no? Qué bien.
2: Sí, a mí me sorprendió, bueno, que la hablara la mamá de Lucero no me sorprendió porque ella siempre dio la cara por su hija, pero que Lucero saliera a brindar abierta y públicamente su apoyo a Lin me parece algo muy importante que, que se debió de haber tomado en cuenta en ese momento.
1: Sí, porque finalmente es verificar lo que estaba diciendo Lin sí. que hoy sabemos que es verdad. Y aparece
2: un personaje que
1: también la apoyó muy fuerte en el lanzamiento. Sí. Que es Lupita Casillas, que le mandamos un beso a nuestra querida Lupita Casillas, porque también nosotros te mandamos mensajes a través de aquí. Sí. Que qué mujer tan valiente. Ella también denunció en ese momento. Sí. Y se, unió a, se, se, se unió a esto de hablar en, desde, desde el primer instante. Dice que lo conoció en un concurso de aficionados a la XDW y que a él lo nombraron director artístico de Alegría, de Mediodía. Sí. Que ahí se, la conoció se casaron en 1981 y dice que la alejó de su familia, que la mantenía encerrada y que para poder comer la mandaba a vender discos a la calle porque Sergio Andrade invirtió todo su dinero en una disquera que fracasó.
2: Y entonces y, la puso a ella a trabajar, como sí, siempre.
1: A vender en la calle todos sus discos que él no pudo vender. Entonces aquí sabemos en qué momento estaba Sergio Andrade cuando todo esto pasó y porque sí. no tenía un solo peso. Además de que ya lo habían corrido de Televisa por por lo del de bebé, por lo de Lucero, por mil codas, intentó poner una esquera y fracasó, fracasado. Siempre. Está, sí. Su rey Midas, ¿cuál rey Midas? El, el, un burro de lo peor.
2: Es el maestro del fracaso.
1: El maestro del fracaso, me gusta. Vamos a decirle así qué te parece, sí. el maestro del fracaso. Sí. ¿Te parece?
2: me parece bien.
1: Ok, entonces el maestro del fracaso eh, la estaba tratando muy mal, porque había perdido todo su dinero, y dice que no le dejaba ni contestar el teléfono y que jamás la presentó como su esposa y, y que lo amenazó, que le dijo a ella, oye, si me sigues negando, aquí nos vamos a separar. Y que ella decía Aline se está quedando corta con pues, lo que está diciendo. Yo lo experimenté y es infinitamente peor. Y sí, Aline todavía cuidó muchas cosas porque estaba hablando también de otras y, y el libro está como que en el toque exacto de no hablar más de lo que era en realidad. Dice que se divorció, que estaba felizmente casada en ese momento con dos hijos. Y que ella dice que cuando pasó eso, que quiso prevenir a muchísima gente sí. de cómo era este hombre y que nadie le hizo caso y que por eso en ese momento apoya a Lynn. Así que bravo, bravo, bravo Guadalupe Casillas, bravo.
2: Sí, de verdad, a mí cuando leí esta parte, eh, ella dice voy a apoyarla en todo lo que pueda porque a mí nadie me apoyó y nadie creyó lo que yo estaba diciendo.
1: Sí, sí, sí. Pues bueno, y se separó del maestro del fracaso, exactamente. Y mientras eso pasaba, cada vez salían más y más casos de mujeres diciendo que el maestro del fracaso había estado haciendo cosas con, con ellas. Y, y que de hecho dijeron que Televisa apoyaría a Gloria solamente si no resultaba culpable. Como que Televisa man, man, sí. manejó un, un punto de, a ver, si resulta que no eres culpable te vamos a apoyar, pero si resultas culpable, lávate tú solita tus sí. manos. Es en ese momento cuando Gloria tiene que regresar a declarar y con este discurso de soy una víctima y es una guerra de televisoras, y bla, 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 bla. Sergio es bueno, Sergio es un santo, que de hecho hasta René, y, y que por otro, otro lado alina la, la entrevista sí. René Franco, que dice, dame pruebas, y dice, pues ya hice una denuncia de hechos, ¿qué más pruebas quieres que fue la autoridad y dije todo lo que estaba pasando? No es nomás un libro, porque siempre hemos dicho eso, que es, este tipo de denuncias pues, se hacen entre las autoridades, más allá de lo que pueda pasar a nivel público, ¿no?
2: y ella dice que sintió en ese momento que la intención de René Franco era enfrentarla con Gloria Trevi cuando ella lo que estaba señalando era lo que había hecho Sergio Andrade
1: Exactamente para tener más audiencia y uh -huh. dice algo que está pasando y que nos pasa ahorita también Maggie y es que muchos clubes de fans, gente sí. que quiere mucho a Gloria se acercan a ti y te dicen algo está mal el club de fans Aurora, que es el club uno de los clubes principales de Gloria que le decían que la estaban notando muy rara que sí, que notaban, que se daban cuenta de lo que estaba pasando y también los fans, los buenos fans, hicieron todo lo posible por ayudar a Gloria en ese momento. Dice que recibía cientos de cartas de testigos eh, y que la mamá de Raquel otra mujer de la que pocos he hablado, sí. que sí salió en ese momento y declaró y dijo, Sergio Andrade es un monstruo, nos obligó a casarse con mi hija a los 14 años porque si no jamás en la vida iba a volver a verla. Eh... La mamá de Raquenel sí declaró y dijo todo esto, qué bien, ¿no?
2: Sí, de hecho ella platica que todos los cambios que vio en su hija y que cómo querían hacerla entrar en razón y entonces Raquenel se enojaba y se desaparecía un tiempo.
1: Sí, dice, de hecho, me fui enterando de todo lo que estaban haciendo, de la violencia. Me enteré que mi hija era un tipo de supervisora sí. y, y me indignó que dormían en la misma cama con Gloria y Sergio. O sea, la, la mamá de Raquenel, bien, señora.
2: Sí, de hecho, ella dice, nosotros no sabemos bien, no la volvimos a ver, que el contacto era a través de llamadas telefónicas, que ahora me parece es lo que ha estado dejando claro Raquel en el podcast.
1: Sí, para ese momento, en, en Reforma, eh, Aline hace una carta a Gloria Pública, sí. muy bonita, que la tengo aquí tal cual, que dice, Gloria, de mi parte tienes todo mi apoyo, estoy esperando a que toques a mi puerta o que suene el teléfono y seas tú y me pidas ayuda. Yo te la voy a dar porque sé que no eres feliz y quiero que lo veas. Me ha costado mucho trabajo hacerlo y todo lo hago por las chavas que han sido víctimas. De alguna manera estoy libre, estoy aquí.
2: Sí. Wow. Yo sentí eso como, no estás sola. Yo ya pasé por ahí, hazlo y yo te estoy esperando de este lado, donde está la libertad. hubiera
1: pasado? ¿Qué hubiera pasado? Si le hubieran hecho caso a Lynn en ese momento y la gente no hubiera dicho, no le creo, no le creo, es de lo peor.
2: Sí, de hecho lo mismo pensé, si Gloria Trevi hubiera hecho caso en ese momento y hubiera tenido el valor para dejar a este maestro del fracaso, su historia sería muy diferente.
1: Así es, pero bueno, que también, este, que Pati Chapoy claro en ese momento, sabes que lamentablemente hemos hecho muchísimos testimonios y todos dicen lo mismo, que Gloria sí. es, este, apoya en el libro de Aline. Eh, no hay forma de que haya testimonios que digan lo contrario. Y, y dice ella, yo me enteré para ese momento que Gloria sí había tenido problemas con Azteca por una cuestión de contrato, como que no estaba uh -huh. muy enterada. Dice, yo ya estaba aprendiendo a defenderme. Y no sería presa fácil de Sergio y de Gloria otra vez, pero los pone a los dos. Sí, es
2: que Sergio poco a poco empieza a poner a los dos en el libro.
1: Sí, yo creo que este libro es un poquito como que hay un capítulo especial donde ya sí. ya está como diciendo, ya no sé si en realidad era una víctima más, que es lo que sigue pasando hasta el día de hoy, o si era una uh -huh. cómplice de Sergio. Esta duda empieza a estar en ella en este momento. Y se lo voy a adelantar cuando ve todo lo de Karina Apor, que es cuando dice, guau, o sea, ¿qué pasó? Esto está muy fuerte. Y bueno, que hay una guerra de declaraciones. ¿Y quién cree que se va a declarar? Luis de Llano Macedo. Que dice, a la empresa le interesa mantener limpia la imagen de todos los artistas que trabajan en ella. Si podemos ayudar a alguno y aclarar la verdad, lo haremos con gusto. Quería cubrir a Sergio Andrade, y, por lo tanto a sí. todas las cochinadas que él también estaba haciendo, creo yo.
2: Sí, es lo que yo entendí con esta declaración de Luis de Llano, le, tenemos que cuidar el bienestar de la empresa, su buena imagen, y entonces si hay que proteger a Sergio, pues lo protegemos. Pero sí. él también ya sabía lo que traía cargando en el morral.
1: Gloria había prometido que iba a aparecer en el programa de Jorge Ortiz de Pinedo para platicar toda sí. su verdad. Y dentro de la serie acabamos de ver cómo ella, cuando iba a presentarse, le dicen eh, ¿sabes qué? No te presentes porque te van a aprender Nosotros decimos, ¿por qué la van a aprender uh -huh. Si no había ninguna denuncia contra ella ni nada por el estilo. Eh... Aquí lo que, lo que eh, estaban explicando más adelante es que en realidad se había una orden de presentación, ¿no? Sí. Para que ella fuera testigo, como A Gloria declarar digo, como testigo. Como testigo de Alín, para que Gloria dijera lo que dice Alín es cierto y me voy con sí. Sergio. Le dio la oportunidad de que pusiera a Sergio y la estaban obligando a que fuera a declarar como testigo y ella... En, en, en el podcast de Raquel dice que sí fueron a declarar y que finalmente le ganaron la demanda a Alín. En realidad Alín no tenía una demanda, tenía una denuncia. De hecho, una ¿cómo denuncia. Funciona? ¿Cómo funciona esto, Maggie? Porque yo ya me hice bolas con eso.
2: Alín tenía, o hizo dos cosas. Primero, eh, fue, demandó laboralmente que la gana, por eso se compra el coche. Y después hace una denuncia. Fue al Ministerio Público y contó todo lo que había vivido y pone una denuncia en contra. Esa denuncia era en contra de Sergio Andrade, Sí. No de Gloria Trevi ni de Raquel. A Gloria Trevi ahí la citan como testigo para que ella contara y reafirmara los dichos de Alín. En ese momento Gloria pudo haber denunciado también a Sergio Andrade. Aquí el problema es que ella nunca quiso estar en contra de Sergio.
1: Ok, entonces, bueno, esa fue la razón por la que tuvo que irse, porque no quería ir y declarar, porque no debemos decirlo en los medios que decirlo ante sí, una autoridad.
2: porque se, esto yo la verdad no lo entendí, se le giraron tres órdenes de presentación, digo cinco, cuando normalmente son tres, no entiendo por qué a ella se le giraron cinco, y en las cinco no se presentó a ninguna, pero se supone que son tres
1: así es, bueno, dice que, que todo parecía que estaba como guionado, que sí estaba guionado, todas las respuestas eran como aprendidas de todas, que Erika Morín, presidenta del club de fans declaró uh -huh. Gloria tiene síndrome de estocolmo y su mamá siempre la ha tratado mal qué fuerte, ¿no?
2: Sí, de hecho esta chica le dice a Lynn que quiere que, que le ayude a ella y al resto de los fans a rescatar a Gloria, porque ellos sabían ya sospechaban que estaba mal y lejos de enojarse con lo que estaba declarando Alin y lo que había dicho en el libro, ellos sintieron que en Alin podían encontrar la persona que les apoyara a rescatar a Gloria Trevi.
1: Sí, y por lo tanto, eh, Alin lo que declaraba es, me gustaría ver a Sergio en la cárcel y a María y a Gloria en sus casas, sí. con sus novios, comprando ropa, saliendo a bailar y tomándose juntas un café. Ay, sí. Alin sigue pidiendo por eso. Eh,
2: te tengo noticias alín del pasado, eso no va a suceder ya
1: sé pasa el tiempo y el libro es un éxito y ella hace una gran conferencia donde va a anunciar pues, el éxito del libro, y a la conferencia del libro fueron dos personas de nueva cuenta, un sí. aplauso para ellas Lupita Casillas y Guadalupe Carrasco sí. eh, fueron a apoyarle sí. y cada una presentó su demanda para la gente que dice que no hicieron nada tanto Lupita Casillas como Guadalupe, a lo mejor por eso eran las órdenes de presentación, o no sé, porque también cada una de ellas presentaron su demanda. Incluida la de Irma Alejandra Jiménez Ponce, que no sí. hemos hablado mucho de ella, pero bueno, incluida. Eh, platican los casos de cada una de, de ellas. Eh, Pone la denuncia y dice que Gloria fue citada como testigo y no acusada a declarar que ya lo había dicho ella. No se presentó y que Gloria lo que dice es que, estaban, que estaba la policía preparada para, tra, para agarrarla cuando iba a presentar a, a, uh -huh. a su programa y que por eso no apareció. Y dice ella, no, pues lo que estaban ayer eran mis abogados. Sí. Y que Gloria mandó un fax a Ricardo Salinas Pliego diciéndole como de, oye, calma, Pati Chapoy, que nos está tirando y tirando y tirando. Y Salinas Pliego, ¿qué le iba a decir? Ay, sí, déjame la calma Ajá. después de lo que me acaban de hacer, de que me vieron la cara de tonto y estuvieron jugando. Por supuesto, que inocentes, no sé. Bueno, bueno, el maestro del fracaso y sus estrategias tontas. Sus ideas. Sí, eh, la Procuraduría te requiere como testigo en el caso de Aline y que le decían ella, le preguntaban a Gloria y que ella dice, yo lo único que soy testigo es de que Sergio es un caballero.
2: Sí, lo describe bueno, como un caballero y un buen hombre, y sí. que en aquel momento también Raquenel declaró algo parecido.
1: Otra cosa bien importante que no dije, es que a esta eh, rueda de prensa de Aline, también fue el club de fans Aurora. Sí. Eso estuvo muy fuerte también. Ella estaba haciendo su, su fundación con el DIF para apoyar a Macha a Aline, o sea, estaba haciendo muchas cosas. Esta el testimonio de Guadalupe Carrasco que creo que eso es digno de hablarse en un programa aparte sí. Eh, porque sí, es una historia que no puede ser tomada como un complemento únicamente de esto y que mientras tanto se dedicaban a lavarle la imagen a, a, a Sergio, a Gloria que iba con López Dóriga y con Cristina que ya vimos lo que pasó con Cristina ni, ni para qué recordar eso tristemente y que a ella le dijeron que fuera con Fernando del Rincón y que todo fue una trampa en ese programa asqueroso que mientras ella va a declarar y que ponen y cortan y dicen lo que quieran, que Marlene Calderón y Carla de la Cuesta negaron todo en entrevistas y que mostraban cartas de Alina Hernández donde quedaba más como mujer este, fatal que como víctima. Ya sabemos que esas cartas las obligaban a escribirlo y, y en ese momento tanto Marlene como Cartas seguían cohesionadas en esta organización. Sí. Eh, lo estaban haciendo al igual que todas porque estaban obligadas, no significa que sean malas personas, ni nada por el estilo ya habla también de ataques y agresiones sufridas, dice que ella quería ser famosa eh, y que quería vender mil discos, no 100.000 libros que si sí sí. vendió 50.000 por cierto
2: no, que no era la fama que ella quería
1: sí, que nunca se dio cuenta de lo que iba a pasar con el libro o sea, pues, nunca midió la magnitud, pero Aline te tengo una noticia gracias a tu libro desbarataste una organización coercitiva y si sí ayudaste a las chavas y si sí liberaste a muchas personas y das a ti muchas de ellas posiblemente hoy siguen libres. Tu valentía, tu arrojo y tu personalidad que a lo mejor era un poco inconsciente, lo cual me da gusto y, y, y celebro, eh, lograron hacer que este libro, junto con las denuncias de mujeres como Guadalupe Casillas, Guadalupe Carrasco y junto a todas las demás, porque todas, eso, eso me da mucho gusto que a veces nos había olvidado que muchas de ellas sí hicieron lo correcto. Quien falló Exacto. no fueron ellas, quien falló fueron las autoridades. Exacto. Y es bueno hacer mención y darles este, el reconocimiento que tienen todas ellas, por eso da gusto. Y bueno, dice que creyó que el libro llamaría la atención, pero no tanto. Mientras tanto, dicen, fíjate esta pregunta y esta respuesta. ¿Y dónde está Sergio Andrade? Y la contesta y dice, solo él, Dios y Gloria, y gloria lo saben. Así lo dejamos en pausa. Y dice que le hicieron una evaluación psicológica donde efectivamente sale que sí. tiene secuelas de abuso psicológico y postraumático.
2: Y que además tiende a bloquear sus sentimientos.
1: Sí, y aquí viene un capítulo que se llama Gloria Trevi es la gran víctima. Dice que de Gloria tiene recuerdos ambivalentes, eh, que por ejemplo en el tercer disco que Gloria pone, gracias al camello por su apoyo psicológico y por hacerme reír, y el camello era Aline.
2: Y cuenta aquí la historia que vimos en la serie, eh, que es Gloria quien le pregunta a Sergio, ¿ya viste que tiene cara de camellito y Sergio manda a publicar que se vende un camello? Sí. Dos personas hablan para preguntar y que en el, los discos 2 y 3 le dedica a ella eso, o sea, es cruel.
1: Así es. Aquí es donde Aline se entera de todo lo que estaba pasando con Karina y Amor. porque no se conocían. Sí. Que por cierto, acaba de hacer mención que ahora que fue el cumpleaños de Karina Yapor, hubo un comentario muy bonito de línea Hernández a Karina y Karina se lo contestó. Se ve que, y me da mucho gusto, se ve que hay un cariño sí. por ellas, entre ellas dos, y bravo, dos mujeres muy valientes. Y dice que, que Gloria era una persona muy depresiva y dice, ojalá se revelara, ojalá se revelara. Lo dice todo el libro para la gente sí. que piensa que solamente sacó sacó ese libro para atacarla. no. Este libro estaba diciendo, ayuden a Gloria y nadie le ayudó para acabar pronto.
2: Sí. Este la, mayoría, otro, los dos. la mayoría de la gente lo recibió de la manera incorrecta. Creo que hay mucha gente que lo sigue percibiendo de la manera incorrecta. Muy. Y en realidad, todo el tiempo alguien está diciendo y está pidiendo ayuda para Gloria Trevi, y dice ella y el resto de las chavas.
1: Así es. Y bueno, este el, el siguiente capítulo es mi disco, si se pudo. Eh, platica de que pues, chicas feas únicamente a los ocho, salió fue un éxito, y a los ocho meses Sergio pidió la carta de renuncia, que creo que es algo
2: que hacía Sergio, ¿eh?
1: se sí. quedaba con el niño del disco y la tronaba, le hizo lo mismo a Raquel y a Aline, o sea, moría de celos cuando ellas empezaban a despegar
2: pues ya vimos que lanzó un disco y
1: si, sí, habla en este momento del presente y el futuro de Aline dice, dice que se sintió rebasada por el escándalo porque mucha sí. gente no le creía y que no entendía por qué en México la atacaban tanto mientras en otros países era un ejemplo de sí. lo que era hablar y de manifestarse. Pues Aline, te tengo noticias. Eh, tu libro sí sigue siendo un éxito y sí logró todo lo que tú querías.
2: Y Fuiste sí, muy valiente
1: y lo lograste.
2: Y sí me parece que, que es un libro que no solo por saber qué sucedía con Gloria Trevi o con Sergio Andrade, sino para entender cómo funcionan estos grupos Muchos jóvenes deberían de leer, muchos adolescentes deberían de leer.
1: Y voy a decir algo aquí fuerte, pero bab, bab de corazón. El tiempo le dio la razón a tu libro, Aline. Sí. Y toda la gente, toda la gente que dudó de ti y te atacó y prefirió defender a un agresor, hoy por sí. hoy tendrían que pedirte una disculpa.
2: Entre ellos René Franco y Fernando del Rincón.
1: Entre muchas otras personas que no quiero seguir hablando porque también hubo varias mujeres. Eh, dice que, que Gloria tiene que decir la verdad y que Sergio tiene que terminar en un hospital psiquiátrico y, y que ella quería tener hijos y tener una fundación. Oh. O sea, te platica mucho de sus sueños. Y es cuando te das cuenta que era una jovencita de 23 años sí. eh, que tenía sueños. Eh, muy bien, es que la verdad, por, por más que de repente la gente se enoje, ni modo. Yo sí admiro mucho a todas estas mujeres que, 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 que bien lo hicieron y qué fuerza tiene, ¿no?
2: Sí, de hecho, todas a su manera, de hecho, yo estuve buscando y Aline tiene canciones recientes. Tal sí. vez, tal vez ninguna de ellas esté o sea cantante a las dimensiones que Gloria Trevi, pero todas en su ramo son exitosas. Claro.
0: Bajas.
2: Incluso. Eh, las que no siguieron en el medio artístico, son exitosas, cada una a su manera
1: y siguen siendo este, siguen siendo profesionales tienen programas de televisión, sí. hacen una cosa tienen instituciones donde apoyan a otras mujeres, sí. que también es bien importante el éxito se mide de muchas maneras y hoy por hoy yo no puedo imaginarme algo más exitoso que poder haber desbaratado una organización sí. coercitiva y salvado a las niñas si eso la gente no lo considera un éxito y dice no es, no es tan exitosa yo no sé, yo no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros podamos decir que, que con nuestro valor a los 19 Log años logramos hacer lo que ella hizo. Así que, bravo.
2: Sí, de hecho a me parece que ese es el mayor éxito probablemente de Alin y que ninguna, si vamos a ir a comparar, lo va a lograr. Alin y Karina lograron lo impensable.
1: Así es. Aquí vienen unos capítulos que se me hacen buenérrimos. ¿Por qué? Antes de que Karina Yapor sacara su libro, Aline Hernández en este libro denuncia todo lo que estaba sí. pasando con Karina. Los papás la ayudaron y Aline en este libro lo vuelve a denunciar. Dice que en ese momento se da cuenta que Gloria Teví es una víctima, pero que también es responsable. Y va platicando cómo la, la PGJ de Chihuahua pidió apoyo a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que después fueran a la Interpol y que fueron localizados en España, en la calle Castillo de León, en el poblado de San Agustina, sí. en Guadalix, a 30 minutos de Madrid, que los vecinos la denunciaron, que se empezó a investigar, esto estuvo muy fuerte, que se empezó a investigar una agencia de modelos que estaba poniendo a Sergio Andrade en Europa, donde pretendía vender a las chicas a clientes con mucho dinero.
2: Selectos.
1: Ojo con esto, ¿eh?
2: Eso Pongo yo recuerdo esto. que se escuchó en aquel momento y después se dijo que no. Pero ella sí. aquí nos está dando información respecto a que en la casa que ellos abandonan en ese momento porque saben que ya los están buscando, encuentran mm. este, eh, documentos que respaldan estos dichos.
1: Sí, nos dice qué pasó. Eh. Dice, se empezó a investigar uh -huh. una agencia de modelos donde eran vendidas a clientes muy selectos, eh, que empezaron a encontrar un montón de cartas donde dice debo obedecer, debo pagar. Eh, debo hacer esto, lo otro eh, que el abogado de Lina estaba muy molesto porque decía, porque esto no está avanzando porque esto no sí. está procediendo porque no nos agarraron ya, si todo está clarísimo que debería pasar que para ese momento, antes de que pasara esto decidió Sergio andrade hacer una canción a Caro el hombre este malo y que Raúl Velasco dijo para mí él es un psicópata y la Trevi es otra que tiene todas las características sí te habla de testimoniales de Pilar y Mónica. Y, y hay un último capítulo que me llama mucho la atención. Bueno, hay un testimonio más de Juan Calderón antes de hablar del último capítulo, uh -huh. porque al final habla de mucha gente que habló. ¿Y Juan Calderón que dijo? Quien mal anda, mal acaba. Esta vez, con lo de Karina Yapor, las quejas son de una niña y sus padres que advierten del suceso. Y no de aquel libro un poco escrito de mala leche y por una joven que ya sabía lo que quería ay Juan Calderón, ¿que, que en paz descanse
2: pero la mentalidad de la época creo y además algo que a mí me parece importante rescatar de este capítulo es que hubo muchos famosos que hablaron de la situación y todos muchos. se iban sobre Sergio Andrade y todos decían, es que Gloria está defendiendo a Sergio Andrade, no se está defendiendo ella, que lo a deje, ella. se defienda y continúe con su vida la disquera le propuso eso, ella no quiso
1: Sí, y el último capítulo que me parece completamente correcto, estamos hablando de sí. que esto fue hace muchos años ya, y ella, el último capítulo se llama Son una SEC, Organización Coercitiva, uh -huh. para no decir la palabra, y te narra perfectamente cómo efectivamente eran un culto a una figura que era Sergio, y de hecho hay el testimonio de un criminólogo que se llama Sergio Jauber, donde te narra cómo sí, efectivamente eran un culto y no otra cosa, que es lo que ahorita está haciendo Raquel en el podcast, y con esta información termina este libro que honestamente no sé por qué no tuvo la Chismos. difusión que merecía porque es buenísimo toda la información que tiene, ¿no?
2: ¿Sabes? Creo que se debió a que finalmente no, es, no contenía los chismes tan profundos, por decirlo de alguna manera, que contenía el anterior, que destapaba todo esto. Y en este ella habla de otra parte de la historia, cómo lo está procesando ella, quienes la están apoyando, cómo va saliendo adelante, lo que espera que suceda. Que, ojo, Aline, supone que Sergio Andrade no, no deja regresar a Karina para que no vaya a decir lo que sabía. Supone que se están escondiendo. Supone que Sergio no las no les permite que vean la televisión para que no accedan a la información. Supone que no saben lo que está pasando en México. En el 99 y hoy tanto Gloria como Raquenel nos están diciendo que todo lo que Aline suponía en realidad estaba pasando.
1: Sí, este es un muy buen libro. Eh, felicidades de nueva cuenta Alín Hernández. Aquí está la portada para que la gente que pueda conseguirlo, es difícil de conseguir, sí. pero quien pueda conseguirlo aquí está. Vale mucho la pena, da mucha información que nos hace falta, explica bien muchos puntos. Eh, yo solamente puedo ver una persona admirable, una chava buena que hizo lo correcto, que, que, que si mucha gente juzga que hicieron cosas por dinero, yo no puedo más que aplaudirles enormemente a ella y a su mamá que hicieron lo que ojalá que todas pudieran haber tenido esa misma retribución por un trabajo que sí realizaron y una compensación económica por todo el daño que les hicieron, ¿no?
2: Y que pudo haber tenido mucho más, pero ella no lo quiso. Ella, ella que, lo que quería era el divorcio y deshacerse de Sergio Andrade. Y yo solamente quiero decir, y ya sé, va a haber mucha gente enojada, siempre he admirado esto que hizo Aline. Y con este libro confirmo que Aline es una mujer digna de admirar.
1: Completamente de acuerdo. Creo que Aline en este momento estaba en un proceso en el que todavía no lo que veinte. 20. Seguramente, sí. si hoy habla, entendió muchas cosas como todas ellas han entendido. Sí. Sasha, cuánto tiempo le costó darse cuenta de, oye, fue una víctima y pasó esto y pasó lo otro? Porque no es complicado, siguen en un proceso de sanación, pero en este momento ver lo que Alín volvió a hacer con este libro, la información, que, la información que dio, que nos platique cómo salió adelante, eh, bravo Alín toda mi admiración, todo mi respeto a ti, Guadalupe Casillas, Guadalupe, sí, Guadalupe Carrasco, que también hablaron en ese momento, también un abrazo grande, porque la gente sí se merece saber que ellas sí hicieron todo lo que estuvo en sus manos. Eh, después ya vimos que pasó lo de Karina y con el libro de Karina todas las demás empezaron a hablar y son mujeres muy valientes que se expusieron para poder lograr que se hiciera justicia. ¿Algo más que quiera decir, Maggie? Antes de irnos a tu canal, a preguntas y respuestas.
2: Nada, hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo a todos y sobre todo, todo mi respeto para el INC.
1: Sí, yo también. Bravo, gran libro. Ojalá que todo el mundo lo vea y se vale pensar diferente. Todo el mundo puede pensar lo que lo que quiera. Si entre ellas hay problemas, son válidos. Pero creo que a nosotros lo que nos sí. corresponde es simple, simplemente aplaudir lo que cada una de ellas está haciendo. Claro. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie. Ponchote Podcast, en todas las plataformas donde hay podcast y el canal de Ponchote, gracias por tantos suscriptores. Mañana a las 4 de la tarde en el canal de Ponchote, el diagnóstico Fama, hablaremos del papá de la ansiedad y la depresión, que si quieren saber cuál es, vayan a verlo. Y mañana a las 11 de la noche va a haber un en vivo muy especial festejando mi primer aniversario. Eh, y obviamente voy a tener de invitados a dos personas muy especiales en vivo, que es obviamente la licenciada Maggie, que es parte de este festejo, y va a estar también Germán Guirotti, que es otra persona con la que estamos haciendo cosas, vamos a estar los tres, con quien más quiera sumarse, y entonces mañana 11 de la noche a festejar, 4 de la tarde nos vemos. Así que gracias, nos vemos con la licenciada Maggie.
2: Bye, nos vemos en un par de minutos.
1: Oh, bye, a ver a qué hora se apaga esto, porque ahora el programa hace lo que le da la gana, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.